0: 大家好，欢迎收看本集的读墨推荐书
1: 。写这本真是时候，我是李丢贝，我是 Wolf 老师，我觉得像你这样会写小说的人，好好哦。
0: 啊，什么意思
1: ？像你坐在家里胡思乱想啊，写一些打打杀杀，然后什么小情小爱的东西，就可以出版卖钱嘞
0: 。怎么好你也去写啊
1: ？啊，我就就比较没有创意嘛，比较没有想象力啊
0: 。想象力是很重要，没错。不过写小说其实最重要的是观察力。以及怎么把观察心得转化成故事的技巧，也就是说，要写小说，要先练习怎么观察这个世界。除了观察自己接触得到的人事物之外，也要多了解不在自己生活圈里的人事物。有了厚实的现实观察，你用想象力写出来的情节才会有说服力
1: 。哦，所以老师你会听眼通
0: ？我不是赌圣
1: 啊，那你要怎么看到不在自己生活圈里的人事物啊
0: ？可以看书嘛，有些记者写的报道相当精彩。内容比小说更高潮迭起，而且读记者追踪报道的过程，也可以知道这些观察力很好的人怎么看这个世界，决定怎么延伸追查，怎么整理线索，以及访问的技巧
1: 。这怎么听起来好像在当侦探啊
0: ？有些记者的确很像在当侦探，例如日本的记者清水节。清水节本来是一个周刊记者，有一次去受命去调查一桩大学女生在光天化日之下被刺死的案件，这桩案件叫捅穿杀人事件。清水杰在调查的时候发现，被害人不但在案发前一个月就已经报了案，但是警方那时候并没有放在心上。案发之后，警方不但没有积极办案，反而还想把事情压下来，甚至对媒体释出偏颇的资讯，去扭曲受害者的形象。清水杰看不过去，自己调查真相，揭弊官僚系统，写出了《被杀了三次的女孩》这本书
1: 。啊，警察和媒体也太过分了吧
0: ？是啊。很多时候，这不是单一个案的失误，而是社会结构性的问题。像清水节另外一本书《杀人犯还在外面》，讲的是女童连续遭到诱拐，然后杀人弃尸的案子。这些案子间隔好几年，又分属不同的辖区，所以警方本来没有把他们联想在一起。又因为其中一桩案子，警方抓到了一个叫做兼加利和的嫌犯，所以就没有再继续追查下去。但是兼加利和其实是无辜的
1: 。什么？那为什么要抓他
0: 、啊、除了兼加利和胆子小。在压力下就承认翻案之外，他被起诉的原因还包括了 DNA 证据。但是菅佳入狱之后一直要求重新检验，警方一直没理他。经过清水杰和律师的努力，确定当年的讯问和逮捕过程是有问题的。重新检验之后发现 DNA 证据也是错的，菅佳才被释放。菅佳为了自己没犯的罪，坐了十七年的牢，有一段时间还变成等待执行的死刑犯
1: 。啊，这好可怕哦
0: ！对呀、啊，所以有尽责的记者去追查真相。把压在台面下的事报道出来，真的很重要。不但对社会事件来说是这样，对其他领域来说也一样。像瑞木读者很喜欢的《恶血》，也是一本报道文学。主角是几年前被誉为女版贾博士的伊丽莎白·霍姆斯。伊丽莎白·霍姆斯因为自己的生计事业，成为当年创投界的明星，让很多大咖抢着捧钱来投资。她还没有做出任何的产品，公司的市值就高达九十亿美金。说起来，你不用考虑写小说啊，看人家光是用骗了就有几十亿美金的身价
1: 。哎呦，老师，我就是这么忠厚老实才来当地丢杯啦，那种骗人的事我做不来啦
0: 。也是，在恶写揭露了这个骗局之后，霍姆斯的公司解体，他自己也被逮捕，可能要面临二十年牢狱之灾。这本报道文学可以说是戳破虚幻泡泡、揭露世纪骗局的幕后工程
1: 。报道文学这么厉害？那记者就多写一点，然后我们多读一点，这样世界上就会少了很多这么黑暗的诈骗了吧
0: ？可惜骗人的事到处都有。几年前巴拿马文件曝光的时候，我们才知道政府高层、跨国公司的老板、足球明星、毒枭、汗军火贩子，都透过空壳公司之类的管道，以合法掩护非法逃税或者流通黑钱。而在餐桌上的红色经济风暴里，我们也才知道。看起来毫不起眼、相当普通的番茄产业链的背后，不但有全球金融贸易的斗争，连各国黑道和中国政府都想积极参与，从中获利
1: 。啊，现代生活好可怕哦！到处都是这种为了自己就牺牲别人的人
0: 。其实不止现在如此，过去也差不多。虽然没有办法去采访已经去世的人，但是如果从前的记者留下详实的记录，现在的研究者就能忠实重现当时的社会状况。例如艾瑞克拉森的《白城魔鬼》和《死亡航机》，讲的是十九世纪末二十世纪初的重要历史。除了历史文本之外，他还会从当时的媒体报道、官方记录，甚至私人的日记和书信中，去拼凑出更完整的事件样貌。从这本书里，我们才知道，芝加哥风光举办世界博览会的时候，美国第一个连续杀人犯也在那里犯案。而当英国希望美国加入第一次世界大战提供助力的时候，美国总统正忙着谈恋爱
1: ，哦，这听起来好八卦哦
0: 。或者像花月杀手
1: ，哦，这听起来更八卦哎。
0: 但是书的内容一点都不八卦哦。这本书的内容在说，美国有一族印第安人被用各种方式连续杀害，但是美国历史上从来没有提过
1: 。天哪，印第安人是跟谁有仇吗？为什么要这样被赶尽杀绝？
0: 不是与人结仇，而是他们的土地下有石油，而他们有开采的权利。杀掉这些印第安人，就可以神不知鬼不觉地侵占他们的利益
1: 。要许我，就是有人会为了钱做出一些过分的事
0: 。幸好为了钱要写小说，不会伤害别人
1: 。对，赚钱要有分寸嘛。等我以后书写出来之后，大家要记得买正版电子书，不要盗版哦
0: 。我赞成，无论使用有形或者无形的资源，都应该支付相对的费用。说到这个，一直产出优质报道的端传媒，很早就采取会员制。大部分的报道都要付费才可以读，不过最近他们把一些重要的专题整理成很便宜的电子书，内容大部分都跟台湾或中国有关。读这些电子书比读一篇一篇的报道来的更有脉络。那如果有兴趣的话，可以去试着买这些电子书看看，相当的经济实惠
1: 。老师，你刚刚提醒了我一件事，我们刚刚讲的都是国外的报道文学，我们是不是也应该关心一下国内的啊？
0: 没错，国内也有很多值得一读的报道，像是《节家周记》。追踪八千意外事件和商友重新站起来的努力，《沉默了岛屿》，谈被消音遮掩的校园性侵事件，《无家者》，近距离记录了游民的生命故事，以及《烟囱之岛》，探讨了和我们的健康环境息息相关的石化空气污染
1: 。等一下，等一下啊，老师，你可不可以先推荐我一本就好
0: ？如果真的要选一本，我想私心推荐《黏土》，这个在讲苗栗一个小地方湾保。在十六年间，成功抵挡了两次土地征收的经过，不但有历史的纵生，也有细腻贴身的人物侧记，而且可以看到台湾政局的转变、推土地的看法，还有地方小虾米对抗中央大金鱼的辛苦
1: 。哦，原来台湾有这么多有深度的故事，看来我要写小说之前得好好用功才行了、啊。来，汉利·妞美一起用功起来，不管是要追踪社会案件、揭露金融骗局。了解被掩盖的历史和搞懂台湾社会议题，都快点到这里来看看报导文学的推荐书单吧！好啦，溜溜贝贝下班啦，大家别忘了记得帮我们按赞、分享，还有订阅我们的频道哦、喔！
0: 好，收工了，收工了
1: ，拜拜！<笑>老师，我读完这些书之后就可以写小说卖钱了，对吧？对。耶，那就可以不用上班了。哎、欸，可是你为什么还需要上班啊
0: ？这真是个好问题、啊。